0: Ik wil nog even aandacht voor de uitsmijter.
1: Je hoort Chitske Sierermans. En die uitsmijter die gaat over de verplichtingen voor advocaten rondom hun verzekering. Hier komt ze nog eens.
0: Luisteraars, uh, hebben jullie uh, op de een of andere manier op je website uh, kenbaar gemaakt... dat je die beroeps- en spraakheidsverzekering hebt? En heb je dan ook de adresgegevens en de coördinaten van de dekking vermeld?
1: Samen met mede-expert Robert Sanders deelt ze essentiële tips voor advocaten. Hier hoor je Robert. Nou, het Hof geeft ook, ook wel
2: een, een algemene regel. En die zegt, van, nou ja, binnen de, de zorgvuldigheid die je van een advocaat in zo'n situatie mag verwachten... Nou, als hij zich aan een zaak onttrekt, dan, dan geldt het uitgangspunt eh, dat je als advocaat met je cliënt bespreekt... Eh, hoe het verder moet of kan met het dossier. En dat je je cliënt bijvoorbeeld wijst op het eh, verstrijken van termijnen
1: om rechten veilig te stellen. Hoe je die vraagstuk op de juiste manier aanpakt? Je hoort het in aflevering 6 van de Tugkast, passend en geboden waarin Tugrecht-experts Tjitske en Robert Sanders... de actuele Tugzaken tegen advocaten bespreken. Dit is een podcast van het Advocatenblad... en wij maken deze in samenwerking met onze partner PO Online. Zoals je ondertussen wel hebt gehoord, ben ik niet Erik-Jan Bolsius... maar Hede Bruinsma, podcastmaker voor juristen. En de komende maanden zal ik Erik-Jan vervangen als host van de Tuchtkast. Titske, Robert, welkom...
0: Dank je Dankjewel. Vrijdag
1: de dertiende vandaag. Nieuwe host. Wat voor aflevering gaat dit worden? Ik hoop dat het weer een interessante aflevering gaat worden. Met heel veel
2: interessante en uh, ja, toch ook wel boeiende uitspraken.
0: Het wordt een hele gelukkige afdeling.
1: Een hele gelukkige aflevering? Ja. ja? ja. ja. Mooi. Gaan we naar de eerste zaak. Um, en dat, daar, daar heb ik bijgeschreven. Klacht over eigen advocaat via FNV. Ik zal even kort wat feiten uh, delen. We hebben te maken met een klager. Die komt terecht bij FNV-advocaten omdat hij van mening is dat zijn gezondheidsschade een gevolg was van zijn werkzaamheden. De advocaat in deze zaak staat hem daarin bij waarbij het contact verloopt tussen klagerzoon en de advocaat. En de advocaat geeft eigenlijk vanaf het begin aan geen meerwaarde te zien in het opstarten van een bodemprocedure bij de kantonrechter. Terwijl klagerzoon daar vanaf het begin zijn kanttekeningen bij plaatst. En dit gaat een paar maanden zo heen en weer, waarbij klagerzoon steeds nadrukkelijker aangeeft over te willen gaan tot procederen. Terwijl de advocaat duidelijk blijft aangeven dat het gewenste doel voor de klager nog steeds kan worden bereikt in deze procedure zonder dat er hoeft te worden geprocedeerd en dat de oplossing eigenlijk ook steeds dichterbij komt. Um, uiteindelijk ontstaat er zo'n duidelijk verschil van inzicht tussen de advocaat en de klager. Dat Verweerster zich als advocaat terugtrekt. En het dossier waar haar leiding geeft neerlegt voor verdere vervolgstappen. Jitske, hoe gaat dit dan verder?
0: Deze zaak kon twee kanten op. Uh, deze klager had uh, medische klachten en die konden het gevolg zijn van zijn werk. En die konden het gevolg zijn van een auto-immuunziekte. En wat die FNV-advocaat heeft gezegd is, zullen we daar medisch onderzoek naar laten doen? Want op een moment dat blijkt dat dat het gevolg is van jouw auto-immuunziekte, heb je gewoon geen vordering tegen je werkgever. En dat was het onderzoek wat ze had voorgesteld en wat de zoon van de klager uit de weg wilde gaan. Die zei, ik wil gewoon meteen een procedure. Nou, um, Dat betekent dus dat er een verschil van inzicht was over hoe deze zaak moest worden aangepakt. En toen... Deze advocaat eenmaal had gezegd ja u heeft volgens mij geen vertrouwen meer in mijn aanpak. Ik ga mijn leidinggevende erbij halen. Heeft de leidinggevende gezegd we gaan het nog aan iemand anders binnen onze organisatie voorleggen. Een andere advocaat die heeft een second opinion gegeven en die heeft gezegd mijn collega had gelijk een, een buitengerechtelijke expertise zoals dat heet. Een buitengerechtelijk onderzoek naar de medische klachten is de beste weg om dit aan te pakken.
1: Dat was een andere advocaat binnen FNV.
0: Ja, was een andere advocaat binnen FNV. En um, nou, toen is, uh, uh, is uh, de eerste advocaat heeft toen tegen de klager gezegd. Ja, uh, ik denk dus nog steeds dat er een sprake is van een, uh, van een uh, gebrek aan vertrouwen vanuit uw kant. Uh, op de manier waarop ik denk dat ik deze zaak moet behandelen. Dus ik geef de zaak terug. Hey, ik doe hem niet meer. Doe die zaak niet meer. En euh, toen heeft het FNV gezegd, nou euh, deze advocaat euh, gaat de zaak niet meer doen. Maar we gaan, u, u zou nog wel gebruik kunnen maken van een, een letselschade-expert binnen onze organisatie. Die u dan verder wil helpen.
1: En, en Robert, is dat vreemd dat de zaak dan wordt doorverwezen naar een letselschade-advocaat? Of was dat logisch in dit geval?
2: Nou ja, eigenlijk gaat deze hele zaak om, om de vraag, wat, wat moet je dan doen? Hè? Wat is zorgvuldig als je je onttrekt? En uh, welke, welke eisen zou je moeten mogen stellen aan de zorgvuldigheid die, uh, die je als advocaat in, in acht moet nemen.
1: Want dat moet je natuurlijk heel zorgvuldig doen ja, als advocaat. je
2: kunt je cliënt niet, niet zomaar uh, laten bungelen. Nee. Ja, dus dat, dat, er moet wat gebeuren. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat als er geen vertrouwensbasis meer is. Dan heeft het natuurlijk ook niet zo heel veel zin dat je als advocaat met je cliënt doorgaat. Maar dan hebben we hebben een hele mooie gedragsregel voor, gedragsregel 14. En die geeft eigenlijk aan wat je dan in zo'n geval zou moeten doen. En de raad die de zaak in eerste instantie op basis van de klacht moest beoordelen. Die zei ook ja als advocaat moet je de cliënt wijzen op de gevolgen van die beëindiging. En waar zat die on onzorgvuldigheid nou in? Nou het dossier is na de onttrekking via de leidinggevende van, van de advocaat bij een jurist terecht gekomen. En uh, ja de advocaat heeft ook verder geen bemoeienis meer gehad met dat uh, dossier. En ze heeft klaar ook niet geïnformeerd over de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand zei de raad wat had hij moeten doen bijvoorbeeld als hij wilde verder gaan met een advocaat buiten FNV wat had dat voor financiële consequenties gehad en had bijvoorbeeld een secretopieën kunnen vragen door een ander advocatenkantoor nou ja en dat is dan volgens de raad was dat voldoende onzorgvuldig het hof zag dat
1: helemaal anders
0: het hof heeft gezegd ja u heeft zich ontrokken. dat is op zichzelf netjes gegaan dat had u mogen doen in die omstandigheden. En we zien daar verder geen verwijt in. En ja, u bent niet verantwoordelijk voor datgene wat de klager na u gaat doen. U had niet, er is niet geklaagd overigens over de vraag of deze FNV-advocaat had moeten zeggen. Beste klager, u had ook buiten de deur van het FNV kunnen gaan kijken naar een advocaat. Er is wel geklaagd over het feit dat... Deze FNV-advocaat niet had gezegd dat deze klager buiten het FNV mogelijk voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking was gekomen. En daarvan zegt het, het Hof: nee, die verplichting heb je niet als eerste advocaat. Als jij je onttrekt, hoef je er niet op te wijzen dat je buiten je kantoor mogelijk een advocaat kan vinden die gefinancierde rechtshulp biedt, moet bieden. Waar denk ik op, op zo'n manier de grens is getrokken dat he, het. het het wijzen, op de, het wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp. Uh, die verplichting zit bij de advocaat die de zaak behandelt. Niet bij de advocaat die zich onttrekt aan een zaak. Of bij de advocaat die doorverwijst.
1: ja Dus in dit geval had je misschien hm. kunnen zeggen... Die, die verantwoordelijkheid lag bij de volgende advocaat... Ja. die FNV had toegewezen. ja En, ja. en wat, voor, want, wat voor les kunnen we hier nou uittrekken voor, voor de luisteraar? Want het verschil tussen de mening of het oordeel van de raad en het oordeel van het hof... is best wel verschillend. Ja, maar uiteindelijk
2: heeft het hof natuurlijk het laatste woord. Hè? Ja, <laughs> zo werkt de hoofdste instelling. Het hof is een ja, baas. Ja. Uh, nou, het hof geeft ook, ook wel een, een algemene regel. Hè, die zegt van, nou ja, binnen de, de zorgvuldigheid... die je van een advocaat in zo'n situatie mag verwachten... als hij zich aan een zaak onttrekt... dan, dan geldt het uitgangspunt uh, dat je als advocaat... met je cliënt bespreekt uh, hoe het verder moet of kan met het dossier. En dat je je cliënt bijvoorbeeld wijst... op het verstrijken van termijnen... om rechten veilig te stellen. Maar zegt het Hof... het voert in zijn algemeenheid te ver... om dan vervolgens aan te nemen... dat een advocaat dan ook moet wijzen... op alternatieven... voor verdere rechtsbijstand... en de financiering daarvan. Dus dat is eigenlijk de algemene les... die je uit de overwegingen van het Hof zou kunnen, kunnen halen.
1: Ja. Laten we doorgaan naar de volgende zaak. Daar heb ik bijgeschreven de vergeefsmaatregelappel. Um, het zijn het zijn het zijn best wat feiten. Uh, de, de verweerder heeft klager vanaf het najaar van 2017 als opvolgend advocaat bijgestaan in een geschil met klagers werkgever op wie klager een loonvordering stelde te hebben. Um, even voor mij wat houdt de term opvolgend advocaat in?
0: Nieuwe advocaat. Ja,
1: nieuwe advocaat, advocaat die de zaak overneemt. Ja, ja precies. Okay. Heel simpel. Um, en vervolgens hebben partijen een paar jaar lang contact. En dat zag ik een jaar of vijf. Waarbij de advocaat constant het gevoel wekt bij de klager... dat er een procedure aanhangig was. Terwijl dat niet zo is. Um, en op een bepaald moment gaat de deken zich er ook mee bemoeien. Een ja, hoge boep zijn eigenlijk twee zaken uh, voor de prijs van één behandeld. Ja.
2: Gevoegd, zoals
1: het zo mooi heet. Er kwam ook een BV
2: naar boven. Ja, absoluut. Ja, nee, deze, deze advocaat die... Uh, uh, had eigenlijk met, met twee, uh, twee problemen te maken. Ten eerste een klacht van zijn, klaar, zijn eigen cliënt. En een klacht van de deken. Maar laat ik eerst even met het, uh, de klacht van de klager beginnen. Want als je het feit er helaas leest in deze uitspraak. Ja dan krijg je daar toch met een, met een mengeling van. Ik dacht van, echt van, van afschuw en, 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 en teleurstellingen dat dit allemaal maar zomaar kan. Dat feit helaas gaat maar door. En die zaak die, die liep al sinds 2017. Maar daar wordt eigenlijk ingepikt op uh, concrete correspondentie vanaf uh, eind 2019. En ja, als je dat dan leest, dat gaat pagina na pagina
1: door. Volgens mij een pagina of zeven aan, aan, aan WhatsApp berichten. Ja.
2: En, en het is eigenlijk een masterclass in smoesen bedenken. Deze advocaat, uh, ja, dan ja. was hij weer ziek. En dan was hij weer niet op kantoor. Dan was hij onderweg.
0: Hij raakt verstrikt uh, in zijn eigen leugens. In zijn eigen
2: leugens. Dan had ja. hij weer cursus. Hè. Dus uh, qua deskundigheid deed hij het heel goed. Want hij volte de ene cursus naar de andere. Als je naar deze feiten kijkt. Corona. Corona. Alles kwam tussendoor. Uiteindelijk zijn we dan twee jaar verder. En, en dan wordt de zaak overgenomen door een andere advocaat. En dan komt de aap uit de mouw. Die procedure waarvan hij had gezegd dat hij, dat hij hem had, had aange, geïnitieerd. Die, die blijkt er helemaal niet te zijn. En daar komt hij opvolgend advocaat achter. En die doet ook eh, daarvan mededeling aan de deken. En die is toen verder gaan graven. En toen kwam er ook nog, en dat is waar het dekenbezwaar over gaat. een complete... Uh, staalkaart van, van tekortkomingen uh, met betrekking tot de WBFT aan, aan de orde. Nou, Ook dat leest als een soort WBFT bingo kaart. Want hij heeft echt op, op bijna alle verplichtingen die de WBFT voorschrijft... Uh, heeft hij gewoon, gewoon onvoldoende gescoord. Uh, geen cliëntenonderzoek, geen risicoanalyse gemaakt. ongebruikelijke transacties onder het, over het hoofd gezien en niet gemeld. Nou ja, je zou bijna kunnen zeggen... het enige wat nog ontbreekt is is het tipping-off verbod en, en uh, de verplichtingen om regelmatig een WWFT-cursus te doen. Maar verder had hij bijna op alles... Uh...
1: Ja, die cursussen volgden die wel, zijn. Ja, net. precies,
2: maar kennelijk geen
1: WWFT-cursus. Nee. Dan had hij dit kunnen voorkomen. Maar... En nou, met zo'n dekenbezwaar, even, even tussendoor, komt, komt dat vaak voor?
0: Ja, dat komt wel geregeld ja. voor. Ja, en moet, ja. je, moet je
1: het dan heel bond maken dat de deken echt zegt van... ik, ik ga, ga nu actie ondernemen?
0: Het kan ook zijn dat de klager uh, om de een of andere reden niet door wil gaan... maar dat de deken denkt, ja, dit is echt wel klachtwaardig gedrag... waar ik wat wel mee wil doen. Ja, ja.
1: En, en wat je eigenlijk ziet in het contact met de deken is dat er een beetje hetzelfde gebeurt. Dat, 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 dat er weer maanden overheen gaan voordat de deken eigenlijk een antwoord krijgt op zijn verzoek.
0: Nou, hij krijgt wel antwoorden, maar de antwoorden houden niets in. Nee. En uiteindelijk vraagt de deken dus een bevestiging van een aantal zaken. En dat duurt heel lang voordat die komt. Want wat er uiteindelijk gebeurt is dat de advocaat aansprakelijk wordt gesteld door de klager. Dus die eerste klager en niet die WWFT-zaak, maar die klager met die loonvordering. En um, dan wordt gevraagd, ja, wil je dat alsjeblieft melden bij je aansprakelijkheidsverzekering? En ja, ook daar ontstaat dan weer discussie over. Ja, ik heb het gemeld, maar ik heb geen bevestiging gekregen. Ja, zo gaat het maar door. En als puntje bepaaltje komt en de deken ook intervenieert, blijkt dat de advocaat uiteindelijk pas heel laat heeft gemeld. Namelijk toen hij min of meer door de deken onder schot werd gehouden om die melding te produceren. Ja, dat is niet handig. Nee, het is een, het is een patroon. Ja. En ja. In de uitspraak lezen we aan het einde ook... dat het eigenlijk ook niet de eerste keer is dat dit gebeurt. Omdat deze uh, advocaat ook in 2012 al nou ja, iets dergelijks uh, heeft uh, gedaan... Uh, afhankelijk van hoe je het bekijkt, meegemaakt. En uh, toen ook al een schorsing heeft gekregen. En dat maakt natuurlijk... Kijk, als je begint met lezen, dan denk je... oh, oh wat erg, leugen na leugen en hij komt er niet meer uit... En... Er roepen mij toch ook wel medelijden op. Ook de manier waarop hij zich heeft verdedigd. Coaches heeft gezocht. Uh, heeft gezegd, ja, ik heb conflictmijdend. Uh, ik ben conflictmijdend en ik heb uitstelgedrag. Ja, maar als je dat ziet dat hij dat, dat gewoon jaren eerder al een keer is gebeurd... en tot een serieuze schorsing heeft geleid... dan denk je op een gegeven moment ook, ja...
1: Wat moeten we hier nog aan? Had je niet nou, wat anders
0: kunnen gaan nou, doen?
2: Ja, ik, ik kan er toch ook iets, iets oh. toch minder begrip voor opbrengen. Ja, ik
0: weet het. Ja. <laughs> voor,
2: voor
1: zover dat ook
2: de bedoeling... Voor de cliënt zei. is het maar natuurlijk vreselijk. Voor de cliënt, nou, de cliënt ja. is
1: het natuurlijk niet, niet te verdedigen. Ja. Ja. Het is
2: onvoorstelbaar als je het leest pagina na pagina. Ja.
1: En, uh, uiteindelijk uh, wordt hij geschrapt. Ja, klopt. Nou ja, de, de
2: raad schrapt hem al in ja. eerste aanleg. Ja. En, en dan lezen we ook, dat. dan gaat hij wel een hoog beroep. Maar uh, uiteindelijk heeft hij toch zowel het verwijt van de klager als van de deken... Uh, uh, ja, dat, dat heeft hij erkend. Dus hij maakt eigenlijk geen discussie meer van uh, uh, de feitelijke achtergrond van deze zaak. En de rest hem eigenlijk nog maar één ding. En dat is een maatregelappel. Uh, dus hij gaat eigenlijk alleen in hoog beroep tegen de opgelegde maatregel van Schrapping. Ja. En dat doet hij met uh, een verhaal dat hij ja, zijn leven echt zal beteren. Dat hij, dat hij begrijpt dat hij... Het kort is geschoten en dat hij coaching ja. heeft gevraagd en alles aan zal doen om een, met een schone leef verder te gaan. en Hij gaat er kennelijk nog van uit dat hij hiermee wegkomt. Ja. Uh, maar goed, dat ziet het Hof uh, geheel anders. En die, die hebben eigenlijk een soort, uh, een soort uh, overweging aangegeven dat is totaal geen opbreng op. op uh, Begrip kunnen opbrengen voor een advocaat die op deze manier uh, ja, zo lichtzinnig met de belangen van zijn cliënt omgaat. Ja. En uh, nou, hij heeft ook, ook uh, zelf helemaal niets gedaan uh, om, om zijn cliënt, al was het maar gedeeltelijk, schadeloos te stellen. En uh, nou, dan, dan blijkt ook op geen enkele manier, zegt het Hof, dat hij ook maar de, de, de intentie heeft om zijn leven te beteren. En dan kan er maar één ding uh, volgen en dat is namelijk de bekrachtiging van de schapping. Ja, is gewoon einde verhaal, dit.
0: Ja. Geen nieuwe kans?
2: Geen nieuwe kans, nee. Ja. Maar
0: ook omdat hij in 2012 al een keer serieuze... Ja, dat, serieus, dat speelt wel mee. Ja, maar ja, als, als je het allemaal
2: optelt, hè, de, de, ja. het Hof zegt ook... hij heeft de, de, de kernwaarde partijdigheid, deskundigheid... De en
1: integriteit. integriteit
2: geschonden. Hij heeft in strijd met de, de WWFT op diverse, diverse punten gehandeld. Als je het dan bij elkaar optelt, ja, dan is er eigenlijk maar één conclusie mogelijk. En dat is dat deze persoon niet in de advocatuur thuis hoort. Nee. Heftig. Ja. ja, zeker. En hij heeft dus niet alleen het vertrouwen, dat zegt het Hof ook, niet alleen vertrouwen in zichzelf beschaamd, maar ook het vertrouwen in de advocatuur. En dat neemt het Hof hoog op.
1: Ja, logisch. Ja. Um, ik wil even iets zeggen over de partner waar wij mee samenwerken voor deze podcast. Dat is namelijk PO Online. Um, zij bieden meer dan 130 cursussen aan voor advocaten en ze zijn online. Dus je kan nascholen wanneer het jezelf uitkomt. De keurs zijn interactief en worden constant bijgewerkt... zodat ze altijd gelijk lopen met de actualiteit. En ik ben even door de lijst met docenten gegaan... en ik zag namen als Sven Brinkhoff, Ruben Houweling... en Clementine Breedveld de Voogd. Niet de minste namen. PO online dus. De volgende zaak. Klacht van een oud cliënt en zijn opvolgende advocaat. Um, het gaat hier over een advocaat die de kla klagerendienstvennootschap... in het verleden heeft bijgestaan in een geschil met de verzekeraar van de klager... En de klager en zijn vennootschap zijn dan in dat geschil veroordeeld tot het terugbetalen van een vrij groot bedrag aan de verzekeraar. De advocaat heeft de klager bij brief geadviseerd niet in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. En het hoger beroep wordt volgens ingesteld door een andere advocaat. En in hoger beroep wordt de beslissing van de rechtbank bekrachtigd. De klager heeft deze advocaat volgens gevraagd om de advocaat die de procedure bij de rechtbank behandelde aansprakelijk te stellen als gevolg van een beroepsfout die deze advocaat volgens de klager zou hebben begaan tijdens de behandeling van de procedure bij de rechtbank.
0: Klopt, dat is de zaak. Ja. Ja, ja. ja. En wat vinden we daarvan? Is dan natuurlijk jouw vraag. <laughs> ja.
1: Ik stelde hem niet, maar inderdaad. Nou ja, het grappige is
2: natuurlijk ook ja. dat, dat, dat zowel de, de, de klager als de verweerder in deze zaak... ...inmiddels geen advocaat meer zijn. Nee, dus dat zag dat is, ik ook. Ja. Kennelijk is het toch een hele principiële zaak geworden. En, en het liep ook hoog op. Uh, als je kijkt naar de correspondentie. De, naar de, naar de nou, die brief. Die,
0: uh... Ja, die brief, ja, die, is... brief die liefde er niet om. Het taalgebruik de brief deed me ook wel denken dat ze misschien de pensioengerechtige leeftijd uh, hadden. Maar okay. dat mag ik zeggen, als uh, oudste in het gezelschap.
1: <laughs> ik, ik vond het wel een, een, een brief waarvan ik dacht: van Zo. Nou ja, de boodschap als je, is duidelijk. Als
0: je eindigt, bijna eindigt met wie zijn broodwinning maakt van het oplichten van verzekeringsmaatschappijen, zal dan wel met ranzige boter smeren. Ja. Dacht ik, nou, dat. Is wel uh,
1: knap gevonden.
0: Knap, ja, precies. Ja, ja,
1: maar goed. Maar um... goed,
0: uh, ja, de, de eerste advocaat die, dus, de rechtbankprocedure heeft behandeld, wordt aansprakelijk gesteld. En uh, die advocaat wordt onder andere verweten uh, dat hij uh, de zaak niet meldt bij zijn verzekeringmaatschappij. Althans, dat hij niet toestaat dat de klager en zijn nieuwe advocaat rechtstreeks contact leggen met de verzekeringsmaatschappij.
1: Ja, wat, wat ik nog interessant vond, nog een ander punt... was ook over het, um, het melden... Van, van de aansprakelijkstelling bij de beroeps-, ja, bij de beroeps aansprakelijkheidsverzekeraar. Ja. Want daar zei het Hof over van dat het toch wel iets eerder had mogen gebeuren. dat was maar aan ik de had,
0: late had, kant. Je ja, ja, kan nou, me ook voorstellen
1: nou. dat, dat daar misschien een risico in zit... dat je dat, je dat misschien te snel meldt bij verzekeraar. Of, of, of is dat niet zo? Dat je verzekeraar dan ook gaat denken van... oh, aansprakelijkheid, dat is wel serieus.
0: Ja, dat, is, dat, zou, dat is wel eens een reden voor een, advocaten, voor een advocatenkantoor om uh, iets niet te melden. Ja. Uh, omdat je uh, als je weet dat je uh, een claim krijgt... die werkelijk helemaal nergens op gebaseerd is... Uh, en uh, uh, iemand blijft aanhouden... Dan, um, dan kan het ook wel eens vervelend zijn dat te moeten melden. Omdat je altijd uh, het gevoel hebt... ja, uh, elke claim die ik meld, leidt toch tot een hogere premie. Ook al wordt het niks met die claim. Dat en je is hebt een... je
1: eigen
2: risico natuurlijk ook... Uh...
0: Ja, je eigen risico op het moment dat er, dat er, dat, maar dat, dat, dat gaat natuurlijk pas spelen op het moment dat die claim terecht is. Of dat er een advocaat wordt ingeschakeld om jouw belangen te behartigen. Maar, uh, je ziet wel eens dat, uh, advocaten geen trek hebben. in het rechtstreekse contact tussen de klager, slash claimant en de verzekeringsmaatschappij. Dus vaker gebeurt. Er is dus een zaak uh, van een paar jaar geleden. Waarin is gezegd. Dan mag je ook aan de deken laten zien. Dat je het hebt gemeld. En dat er een reactie is gekomen van je verzekeraar. Maar dat rechtstreeks contact hoef je niet toe te staan. Nee. En dat is wat het Hof hier ook zegt. Want het was nog niet helemaal klaar. neem nee, maar niet uit. Maar de raad heeft dus gezegd. Nou, ik, ik, ik vind het verwijt wel terecht. Maar het Hof denkt daar anders over. En die zegt. Kijk, uh, deze klager heeft een klacht. En een, en een claim tegen de advocaat. Maar niet tegen diens aansprakelijkheidsverzekeraar. Dus uh, uiteindelijk zal uh, deze uh, klager toch wel genoegen moeten nemen... met uh, het feit dat de advocaat bevestigt dat de melding is gedaan. Maar die hoeft niet rechtstreeks contact toe te staan met de verzekeraar. Dat is iets wat uiteindelijk...
1: Wat
2: duidelijk naar voren komt.
0: Ja. Nou, ja. zeker
2: als, als daarbij meespeelt... Uh, dat, die, dat die klacht eigenlijk... of tenminste, die aansprakelijkstelling... Ja, misschien niet zo heel erg uh, gegrond is of frivol is, ja, zoals frivool, de verweerder ja. in deze, deze zaak ja. zei. Maar dat moet je dan
1: wel zelf een beetje kunnen inschatten.
2: Ja, dat is ook zo. En het, 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 het grappige is ook dat, dat het Hof uh, in, deze, in deze zaak. Uh, dat, dat natuurlijk betrekt in de beoordeling van, van de klacht. En uh, allereerst zegt ja de vraag of de aansprakelijkstelling al dan niet kansloos of, of frivol is. ja, dat is niet ter beoordeling aan het Hof. Maar. En dat is het interessante. Het Hof zegt wel, om over de klacht te kunnen oordelen, zullen we ons toch wel moeten uitlaten, moeten buigen over de vraag of dit een al dan niet kansloze of vivole uh, aansprakelijkstelling is geweest. Nou, dan gaat dat Hof dat netjes inhoudelijk analyseren. Komt eigenlijk tot, uh, tot, uh, tot de conclusie dat, uh, uh, ja, dat het maar de vraag is of uh, die aansprakelijkstelling zou slagen. Uh, en dat heeft ook een rol gespeeld bij de terechtelijke beoordeling van deze, deze klachtzaak. En uh, tegen, tegen die achtergrond zegt het, zegt het, uh, zegt het Hof dan ja dan, dan is het ook niet zo verwonderlijk dat je als uh, verwerende partij als aangesproken advocaat zegt nou ik zie helemaal geen reden om u in contact te brengen met mijn, uh, met mijn
1: verzekeraar zodat u vervolgens dan rechtstreeks steeds contacten mee kunt hebben. Nee logisch ja. ja. En, en de brief die mocht wel. De, de, de grenzen werden een beetje opgezocht. Ja. Maar... ja, dat was wel duidelijk. Het hof, het
0: ja, hof zei nou, van...
2: Het, die die, nou, die grenzen het zijn opgezocht. Maar het kon net door de beugel. Ja, ja.
0: Nou, ik vond het wel interessant. Want uh, het ging... De klager was iemand die... Uh, nul oprekkest had gekregen. Uh, in die civiele zaken. Uh, en dat ging over een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Uh, die die had ontvangen van bijna vier ton. Die had hij moeten terugbetalen. En de beklaagde advocaat noemde die man een fraudeur in die brief. En dat was dus een van de heikele punten. Is dat niet, gaat dat niet te ver? En daarvan heeft het Hof gezegd... nou, we begrijpen wel dat gezien het feit... dat deze klager ook die eerste advocaat nooit heeft betaald... dat hij een beetje uit zijn slof is geschoten... over de kwalificatie van deze klager... En verder had uh, de, 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 de eerste advocaat nog gezegd in die brief: uh, Als je er tegen die nieuwe advocaat, als je er nou nog één keer op terugkomt, ga ik tegen jou klagen. Ja. En dat vond de nieuwe advocaat uh, niet passen. En dreigen met klachten, dat hoort niet. Dat is niet welwillend. Maar ja, daarvan heeft de eerste advocaat gezegd, nou dat was niet alleen een dreigement, maar dat heb ik ook echt gedaan. Want ik vond dat die nieuwe advocaat uh, half werk leverde, uh, uh, allerlei zaken niet goed heeft gedaan in de klacht die tegen mij is ingediend. En daar heb ik over geklaagd, dus het was niet een dreigement, het is gewoon waar.
2: Maar waar, waar de raad vooral over viel, en dat, dat kom ik dan ook niet meer helemaal tegen in de uitspraak van het Hof. Uh, in die brief had uh, de advocaat een uitgebreide beschrijving gegeven van, uh, van zijn cliënt, hè, die als een, als een halve invalide bij zijn kantoor bezoek was gekomen en met moeite de, de trap van naar het kantoor kon bestijgen en op krukken zwalpend over de gracht weer wegliep. En heel toevallig moesten ze ook in die, in die buurt zijn... voor een boodschap. En toen die cliënt de hoek omging... Nou, toen pakte hij zijn kruk op en liep vrolijk fluitend verder. Vandaar nou. de term fraudeur. Ja, precies. en um, uh, uh, dat, dat komt eigenlijk in de uitspraak van... tenminste de beoordeling van het hof niet meer, niet meer terug. Daar ging het vooral over de context en, en de, de achtergrond. En uh, waarom je... Weg zou kunnen komen met uh, zo'n ja, uh, inhoud. Maar ook de toon die je kiest in de brief.
0: Ik wil nog even aandacht voor de uitsmijter. Doe dat. Um, ik, die viel mij wel op. Uh, over de dienstenrichtlijn. Die uh, advocaten verplicht om... Um, uh, aan te geven aan hun uh, afnemers, want zo heten uh, de cliënten in de dienstenrichtlijn, aan te geven uh, wat de adresgegevens zijn van hun verzekeraar en de geografische dekking van de polis.
1: Dat zag ik ook, ja. Ja,
0: dat viel me dat uh, en uh, ja die, die regel is er, Het Dit staat in het BW op grond van de dienstenrichtlijn. It's the law. It's the law. It's the law. Maar vervolgens is de vraag: doen we dat ook? Want um, de Voda verplicht ook om uh, uh, kenbaar te maken op een publieke wijze... Uh, dat je uh, een beroeps- hebt... En uh, we hebben wel eens vaker stilgestaan bij de vraag. Wat is nou die publieke wijze? Want we kunnen ons daar eigenlijk vooral de website bij voorstellen. Maar je zou natuurlijk ook een postertje op je, op je voordeur kunnen hangen.
1: Is dat dan voldoende? Dat is ook, zo pub van,
2: hier zijn wij is ook publiek.
0: Ja, is ook publiek. Maar goed, de, de, de vraag is natuurlijk, gebeurt dit ook? Ik heb even een beetje gegoogeld. Wie doet dit? Uh, ik zal geen namen noemen. Maar uh, toevallig, natuurlijk niet toevallig, uh, een van de... Advocaten die hier in het hof zat, uh, heb ik gekeken. En daar zat het inderdaad keurig op de website. Maar uh, ik heb het verder niet of nauwelijks kunnen vinden, eerlijk dus gezegd. Dus alle
1: luisteraars even checken of je dit wat doet.
0: Ja, ja. ja luisteraars, uh, hebben jullie uh, uh, op de een of andere manier... op je website uh, kenbaar gemaakt... dat je die beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hebt. En heb je dan ook... Uh, de adresgegevens en de coördinaten van de dekking vermeld.
2: Nou ja, en buiten het feit dat iedereen natuurlijk wordt geacht de wet te kennen, uh, verwijst de VODA aanvullend uh, naar deze, deze bepalingen als het gaat om wat je als advocaat kenbaar moet maken. Dus uh, ook voor advocaten zou dit uh, ja een bekende bekende verplichting moeten zijn.
1: Ja,
0: maar ik heb ik heb, laat ik zo zeggen, ik heb ook nog een paar andere advocaten gegoogeld waarvan wij weten dat die uh, zitting hebben in het hof en dan misschien aan mijn vaardigheden liggen... maar ik kon het niet meteen ontdekken.
1: Interessant. Ja, maar
2: als je het niet kunt ontdekken... dan kun je ook ik. volhouden dat het publiekelijk bekend is gemaakt. Ja. <laughs> misschien
1: toch ja. die poster op de deur dus. Ja,
0: ja dat zou kunnen. Ja. Ja.
1: Laten we naar ja. de laatste zaak gaan. Dat is klacht tegen advocaat wederpartij. En dat is een familierechtkwestie... waarbij het gaat over het vermogen van de vader, van klager... Dus de klager is de zoon van deze vader. Um, dat vermogen of de vader is onder bewind gesteld. En de toenmalige bewindvoerder van de vader... is namens vader een civielrechtelijke procedure gestart... tegen de klager in deze tuchtzaak... aanzien vermoediging dat deze geld had onttrokken... aan het vermogen van zijn vader. En uiteindelijk is er bij de zaak bij de rechtbank Den Haag... is er een overeenstemming bereikt over bepaalde afspraken... En korte tijd later is vader overleden en in zijn testament is opgenomen dat klager en zijn broer tot erfgenamen zijn benoemd en ieder voor een gelijk deel. En um, nou, dan wordt er notaris, uh, mevrouw W., die wordt benoemd als executeur afwikkelingsbewindvoerder van de erfenis. En dan begint uh, de juridische strijd, uh, Tjitske.
0: Ja, ja. Uh, de reset begint omdat um, die notaris die dus executeur is van de nalatenschap uh, zegt uh, ja er is wel geprocedeerd en er hing wel een schikking in de lucht maar die was nog niet goedgekeurd door de kantonrechter en de notaris mag dan vervolgens als uh, uh, executeur van de nalatenschap aangeven dat zij het niet eens is met, uh, met die regeling die is voorgesteld. En uh, aangezien die nog niet is goedgekeurd door de kantonrechter, is die schikking nog niet tot stand gekomen en mag zij vragen om de procedure voort te zetten. Dat is ook gebeurd. En uh, uiteindelijk is uh, dus een van die twee broers die ervan werd beschuldigd dat hij heel veel aan de nalatenschap had ontrokken, Althans destijds aan de boedel van de vader die nog leefde toen had ontrokken, Heeft ook een aanzienlijk groter bedrag moeten terugbetalen aan de boedel dan uh, op grond van die schikking had moeten gebeuren. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat die notaris-executeur wel uh, een, een reden had om door te gaan. Ja, maar de klacht komt tegen de advocaat van de executeur. Ja. ja. En dat is ook een, een beetje een technisch dingetje, eigenlijk. Uh, bijna, zeg maar, uh, juridisch-technisch. Want um, de klacht komt van de broer die dus geld had ontrokken uit uh, de boedel. En die zegt: uh, Ja, uh, die, die executeur die had er ook voor mij moeten zijn, want die, ga, die is er voor de erven. Ja. Uh, en, uh, en dus mag de advocaat die voor de executeur optreedt niet tegen mij optreden. Want uh, die treedt in feite op voor degene die ook de belangen van de erven moet behartigen. Maar ja, die vlieger gaat niet op. Hè. Uh, de, de executeur heeft de nalatenschap, maar treedt niet op voor de erven. Die treedt op voor de nalatenschap en moet ervoor zorgen dat die zo goed mogelijk wordt verdeeld over de erven. En als je dus advocaat bent van de executeur, dan... Uh, dan mag je dus optreden tegen de erven.
1: Op mij kwamen de klachten een beetje vergezocht over.
0: Well, ja, dus je kan weinig moeilijkers verzinnen dan een erfkwestie. Ja, ja dat, is, dat, dat is misschien nog wel moeilijker vaak dan echtscheidingen en al dan niet met kinderen.
2: Maar goed, wat betreft de positie van de advocaat, want dat blijft natuurlijk uiteindelijk een, een, een tuchtzaak. En ik kan me ook voorstellen dat de klaag ook wel een beetje voor ogen had... om zijn pijlen te richten op de executeur. Maar daar ging het in dit geval natuurlijk niet om. Want, ja, daar kon hij geen tutszaak tegen. Nee, binnen. precies. De raad gaat natuurlijk gewoon kijken naar... naar wat, doet, wat doet deze advocaat? En dan zie je ook weer dat leerstuk van de grote mate van vrijheid... die de advocaat dan heeft. En uh, nou, dat betekent dus ook dat de advocaat uh, van de wederpartij in dit geval... Ja, dat die stellingen mag betrekken die klagen misschien wel onwelgevallig zijn... Uh, ja, uh, zegt de Raad, we komen wel tot de conclusie dat zowel de rechtbank als het gerechtshof uh, de advocaat uh, hebben gevolgd in, in haar, haar stelling. Uh, dat uh, dat geschikking is bereikt, want daar ging het in deze kwestie dus om. Maar uh, ja, dat betekent dus ook dat daarmee de grenzen van uh, die vrijheid niet zijn overschreden. Dus ook als het gaat om uh, uh, zaken als misschien. Uh, onjuiste stellingen die worden gepercipieerd door de, door de klager of uh, uh, onnodig gievende uitlatingen, nou dan van zegt de raad, de advocaat is in dit geval netjes binnen die grenzen gebleven dus ze was niet alleen bevoegd maar ze heeft ook niet de grenzen van haar beroepsuetoefening overschreden.
0: en het was misschien nadelig voor de klager wat er was gebeurd, maar het was niet zonder redelijk doel
2: is heel nou, vaak de... natuurlijk een grond voor een klacht het, hè? Ja,
0: het voor... doel ja, van de naterschap ja. is gediend ja. geweest met uh, deze uh, met deze belangenbehartiging door de advocaat. Ja. En uh, dat is terecht geweest. Ja. Ja.
2: En dat aardige is ook. Ze zijn natuurlijk in hoge beroep gegaan. Maar deze, deze uitspraak van het hof. Moet je vooral lezen tegen de achtergrond van, van wat de raad heeft beoordeeld. Omdat het hof daar inhoudelijk niet zo heel, heel diep op ingaat. Want wat zegt het hof? Eh, nou, eh, op basis van, van het hoge beroep en het onderzoek daarbij. Eh, heeft het hof geen aanleiding om tot een andere beoordeling te komen dan die van de raad. En dan zegt erbij. Nu partijen hun standpunt in hoge beroep slechts hebben herhaald. En er geen nieuwe argumenten zijn aangedragen die u toen zouden nopen dan wel bij het Hof nieuwe inzichten tot nieuwe inzichten hebben geleid. Uh, met andere woorden, ja, als je alleen in hoog beroep gaat... en het komt tot een herhaling van zetten... verwacht dan niet dat het Hof tot een wezenlijk ander uitgangspunt... of een andere ander oordeel gaat komen.
1: Mooi einde van deze zaak. We hebben geen column deze keer. Nee, nee maar, dat... maar
0: wel een nieuwe presentator. Maar wel een
1: nieuwe presentator, dus dat is al genoeg, uh, genoeg, genoeg. voor deze keer. En dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, u luisterde naar de zesde aflevering van de Tuchtkast Passend en Geboden. Alle tuchtzaken die we in deze aflevering behandeld hebben... zijn met een linkje naar de uitspraak terug te vinden in de show notes. Mocht je nou een vraag of opmerking voor ons hebben... stuur dan nou even een mailtje naar redactie.advocatenblad.nl. Veel dank ook aan onze partner, P.O. Online, Tjitske, Robert. Dank voor je aanwezigheid, scherpe analyse van de zaken. Mijn naam is Hidde Bruidsma. dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.